0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Wo geht die Reise hin? Ich freue mich heute ganz besonders, die Lara Sophie Boutour hier begrüßen zu können und gemeinsam mit ihr über Tech for Good zu sprechen. Ja, wir wollen über positive Technologietrends, die die, ja, im besten Fall die Zukunft von morgen gestalten, sprechen. Lara, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Und ähm, du bist ja sowohl als LinkedIn-Top-Voice, sozusagen im Bereich Tech unterwegs, du bist als Voice of Innovation bei bei Deloitte aktiv. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen, was dich ausmacht, wo du ein bisschen hergekommen bist, um dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin ursprünglich noch stärker aus dem Marketing, habe Psychologie und digitale Transformation studiert und Anfang 21 bei Deloitte angefangen und war ursprünglich im Tech-Consulting und habe irgendwann dann aber die Technologie- und Innovationskampagne in Deutschland mitbegleitet und dann auch geleitet und darüber ganz viele Themen kennengelernt bei uns, bei Deloitte. Und parallel dazu gab es einen Moment, wo ich meinen 101 Jahre alten Opa besucht habe in Berlin und ihm Carsharing erklärt habe, weil er mich gefragt hat, wie ich zu ihm gekommen bin und das Gespräch war für mich so ein, ein Bild für 100 Jahre Digitalisierung und das habe ich dann auf LinkedIn gepostet und der Beitrag ging dann viral mit 350.000 Views und äh, das hat mich so sehr begeistert und mir auch das Potenzial von LinkedIn als Social Media Business Plattform aufgezeigt, dass ich angefangen habe, unsere Tech-Themen darüber zu kommunizieren und äh, damit auch zur Voice for Innovation ge- ernannt wurde von Deloitte Mhm. und wir mal ausprobiert haben, das eine Zeit lang Vollzeit zu machen und irgendwann meinte dann das Horizont Magazin, dass ich die erste Vollzeit Corporate Influencerin bin, was ich gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt und das bedeutet in meinem Sinne, dass ich Technologien einfach erkläre, so dass jeder versteht und dass äh, ich die Gesellschaft und äh, aber auch potenzielle Kunden und neue Talente für für uns auch mitnehmen kann durch die die Reise der neuen Technologie und wie du schon sagst, da ist mein Fokusthema Tech for Good und äh, bei Tech for Good geht es darum, wie man durch Technologie die Welt ein, ein Stück weit besser machen kann, sozialer, effizienter und nachhaltiger und das setzt natürlich auch voraus, dass man verantwortungsbewusst und, und ethische Grundlagen hat und damit gut umgeht.
0: Absolut. Da wollen wir auch gleich in der Tiefe einsteigen, äh, auch was deine Erfahrungen und auch vielleicht auch deine, deine Perspektiven angeht. Davor machen wir immer dieses äh, sehr charmante Spiel äh, Two Truth and One Lie. Und ich bin schon ganz gespannt, welche drei Anekdoten du uns mitgebracht hast aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist.
1: Okay, und zwar die erste ist, ich habe früher äh, viel Klavier gespielt und irgendwann auf der Hochzeit einer Freundin gespielt und gesungen. Okay. Heute Geschichte, ich habe ein äh, fahren gelernt und habe das so roundabout 16, 17 so intensiv gemacht, dass ich sogar den zweiten Platz in Norddeutschland gewonnen habe. Und das dritte ist, dass ich im Schleswig-Holstein-Kader Volleyball gespielt habe über vier Jahre und da das sehr, sehr intensiv und in der Landesauswahl war und dann ähm, irgendwann vor der Entscheidung stand, mehr Leistungssport oder mehr Schule und am Ende habe ich mich dann für die Schule entschieden und nicht für Volleyball.
2: Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner TechBoost vorstellen, das Startup-Programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? dann schaut unbedingt auf der TechBoost-Seite vorbei. Den Link findet ihr in den Show Notes Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren. Ich glaube, ein Rat kann man nicht erfinden ähm, als Anekdote.
0: Und ich habe <lacht> letztens tatsächlich bei jemandem drauf reingefallen, der mir was Ähnliches erzählt hat, der auch richtig erfolgreich war. Also Im Leben stimmt das nicht. Deswegen, den Fehler mache ich diesmal nicht. Ich glaube, ein Rat ist äh, richtig Volleyball könnte auch, nee, ich würde sagen Klavier ist die Lüge. Wir lösen das nachher auf. mal sehen, ob ich äh, richtig lag. Mhm. Aber so oder so, die ganzen Themen haben natürlich auch sehr, sehr viel mit mit Leidenschaft zu tun, also egal welches von den dreien. ähm, Und das ist auch so ein bisschen genau der Übergang äh, für uns, so ein bisschen inhaltlich die Leidenschaft von dir auch zur Technologie. Du hast ja sozusagen genau diese Leidenschaft und auch was da in der Welt passiert, auch zu deinem Beruf gemacht, bist ja da sehr unterschiedlich unterwegs. Wenn ich dich jetzt fragen würde, als Einstieg vielleicht, wie nimmst du denn die aktuelle Technologielandschaft so ein bisschen wahr, beziehungsweise welche Technologien findest du denn zum aktuellen Zeitpunkt am spannendsten, wo schaust du auch gerade genauer hin?
1: Ja, wir haben ja das gerade schon angeschnitten, das ganze Thema Tech for Good und da merke ich auch immer, wenn wir auch über Leidenschaft sprechen, dass es mich so richtig kribbelig macht, als wäre ich so, als wäre ich verliebt oder sowas, wenn ich ich über Technologien höre, die wirklich zu etwas Guten führen. Das da geht mir mein Herz auf und diese Begeisterung teile ich auch auf LinkedIn. Ich glaube, dass, dass dadurch auch auch viele Menschen ähm, sich selber motiviert fühlen, das das zu lesen und und auch irgendwie diese Reise mitzugehen. Ich, ich meine, wenn ich mal so an ein paar Tech for Goods denke, es gibt zum Beispiel ähm die Ocean Cleanup, ich weiß nicht, ob manch, manche das kennen, aber da geht es ja darum, dass man mit einer AI die Möglichkeit hat, Plastik in Ozeanen zu entdecken und gerade beim Great Pacific Garbage Patch aufzuräumen und und das Meer von, von Plastik zu befreien. Oder das, der ganze Bereich Healthcare, ne? also was man da alles revolutionieren kann, jetzt durch auch AI, durch neue Technologien, ähm, zum Beispiel im Bereich Telemedizin und und viel äh, persönlichere Art und Weise äh, mit, mit Medizin umzugehen oder wenn ich auch daran denke, dass Blockchain zum Beispiel das Gesundheitssystem äh, verändern wird und wir über Verschlüsselungstechnologie Daten teilbar machen und äh, zum Beispiel seltene Krankheiten besser behandeln können, weil wir mehr Zugang zu Wissen haben über diese Technologie.
2: Mhm. Das sind
1: so so Themen oder auch äh, das ganze Thema Barrierefreiheit. Wenn wir durch zum Beispiel AR-Glasses, ähm, besser uns verstehen können, also weil eine direkte Translation stattfindet mhm. und und auch zum Beispiel Bildung erlebbarer machen, ne? durch Technologien wie AR oder VR, wenn ich mir vorstelle, mein Geschichtsunterricht damals in der Schule, <lacht> ich hoffe die Lehrerin hört nicht zu, aber uff, das war schon äh, teilweise harte Kost ne? Und wenn man das zum Beispiel erlebbar machen könnte durch VR, dann kann ich mir vorstellen, dass es, dass es deutlich spannend, viel spannender werden könnte. Also das sind so so Bereiche, die die mich schon sehr interessieren und über die ich auch spreche.
0: Du hast vorhin gesagt, Tech for Good, auch gerade in den, den drei Säulen, sozial, effizient, nachhaltig. Wenn ich jetzt dich fragen würde, was ist das Projekt, das dich da am meisten inspiriert, sozusagen auf der jeweiligen Säule, was kommt dir in den Kopf?
1: Effizienz, würde ich sagen, ist, ist ganz klar AI. Also AI um, also an alles, was man jetzt gerade denkt, was ein aktuell im Job nervt. (lacht) So repetitive Tasks, die können durch AI ersetzt werden. Also da Mhm. kann man ganz klar reingehen und da habe ich zum Beispiel jetzt auch schon mal gesehen, wie man mit Adobe und AI zum Beispiel Bildgenerierung ist ja ja viel einfacher geworden. Man kann super schnell äh, sich irgendwie Bestandteile eines Bilds prompten und äh, einfügen oder auch äh, Zusammenfassungen schreiben lassen, E-Mails, Bullet-Points ausformulieren Das ist alles, dadurch wird alles viel, viel schneller. Ähm, Wenn ich an Soziales denke, dann denke ich, glaube ich, hauptsächlich an an Barrieren, ähm, Barrierefreiheit,
2: Mhm.
1: an an Ethik, an äh, so. Und da gibt es verschiedenste Technologien. Also ähm, was ich gerade schon meinte mit AR, dass man, dass man, wenn man, wenn einem Informationen fehlen, dadurch, dass einem Sinne zum Beispiel fehlen, also der Gehörsinn, oder die, ne, dass man, dass man darüber ähm, zusätzliche Informationen bekommen kann. Das ist, das ist zum Beispiel etwas ähm, oder dass man auch im Bereich Medizin äh, Menschen, die zum Beispiel im Rollstuhl sind oder denen etwas fehlt, ne, also auch äh, physisch, dass man da mit Prothesen äh, dazugehen kann und da und helf, hilft und und das Leben, das Leben lebbarer macht ne? und, mhm. und schöner. Und ähm, beim Thema Nachhaltigkeit kommt AI, AI auch viel ähm, mit rein. Das ist ja auch die Frage, was heißt eigentlich auch Nachhaltigkeit? Ne? Es ist immer nur Grün, da gibt es zum Beispiel auch in, im Bereich Agriculture äh, AI-Technologien, die äh, zum Beispiel auch äh, das ganze Thema Pestizide ersetzen können und ähm, da zum Beispiel reingehen oder auch dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ne? Da mhm da zum Beispiel reinzugehen und mit Blockchain Technologie Informationen innerhalb der Lieferkette äh, einzuspeisen und zu äh, durchdringen wie ist eigentlich der Prozess vom von, vom Rohstoff bis hin zum Endprodukt so ne und und an welcher Stelle kommen da zum Beispiel Kinderarbeit oder sowas vor und dass man da darauf achtet dass dass die Menschenrechte äh, gewahrt werden also oh, da gibt es so viele Beispiele <lacht>
0: Naja, aber das ja, was ich immer spannend finde, du hast ja auch gerade das Thema vorhin ähm, auch AR, VR so ein bisschen angesprochen. Ich finde es immer sehr schwierig, weil momentan ja ich auch mal sehr viel gefragt habe, naja, wann kommt das denn Ja, Eigentlich ist es ja schon da, es gibt ja auch schon ganz viele Use Cases, die ähm, ja. in dem Bereich umgesetzt werden. Aber wenn wir jetzt auch an so Metaverse-Themen denken oder, oder andere Elemente, Wann werden wir uns sehr stark damit ähm, auseinandersetzen? Ähm, ist das so ein Thema, was in den nächsten zwei bis fünf Jahren passiert? Auch über so eine Apple Vision Pro Thematik, die Quest, die neu rausgekommen ist und so weiter und so fort. Also wo wir sehen, es dreht sich immer schneller in diesem Bereich. Wir sehen, virtuelle Welten nehmen zu. Ist das eher so für dich eine kurzfristige Entwicklung, wo wir in den nächsten, sag ich mal, drei bis fünf Jahren schon sehr, sehr viele Dinge, die wir heute, sage ich es mal, noch irgendwie auf Displays oder anderen Themen machen, vielleicht noch immersiver in noch mehr virtuellen Welten verbringen werden?
1: Also es ist äh, natürlich eine Sache, die sich noch weiterentwickeln muss. Also das ist nicht, äh, manche sagen ja irgendwie oder haben vor einem halben Jahr gesagt, Metaverse ist jetzt äh, wieder durch, das Trendthema, das glaube ich nicht. Also ähm, Extended Realities wird auf jeden Fall ein Bestandteil unserer Zukunft sein. Ich glaube aber, wie du auch sagst, dass so manche Tech Gadgets einfach noch äh, weiterentwickelt werden müssen also diese diese großen äh, Glases ich mein, das ist irgendwie nicht handlich das äh, würde ich mir jetzt im Alltag nicht aufsetzen mhm. äh, sobald das das irgendwie ja besser zu tragen auch wird äh, komfortabler kann ich mir auch vorstellen dass es dass es einen Sprung geben wird ich bin sehr gespannt auf die Apple Vision Pro und da kann ich mir auch vorstellen ich meine (lacht) wir wissen alle wie gut die äh, UX ist von von Apple und und wie komfortabel das schon ist wenn wenn da jetzt in in die Richtung ähm, das weiterentwickelt wird äh, wird das schon sehr sehr gut dann kann ich mir auch das ganze Thema ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit dem AI-Pin zum Beispiel. Ja. Äh, das ist ja auch so. Aber kannst du dir
0: das wirklich vorstellen, dass man sozusagen auf der Handfläche dann ähm, irgendwie eine Art iPhone abgebildet bekommt als Projektionsfläche? Wie nimmst du das wahr? Ich habe nur den auch den Artikel noch gelesen bei Tetra Andy, so ein bisschen diese ähm, Veröffentlichung ein bisschen auseinandergenommen haben. Wie, wie siehst du das, die, 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 die Entwicklung da?
1: Ich glaube nicht, dass das schon, dass das die die Lösung ist. Wie sie am Ende, also ich würde mir das jetzt gerade noch nicht kaufen, so ne, weil also es gibt so viele Bereiche, die da in meinen Augen noch fehlen. Zum Beispiel, ich mache klar, ich mache ein Foto, ne, ich irgendwie drücke ich da zweimal Teppich da zweimal drauf. Aber wo sehe ich das Foto jetzt? Dann muss ich dafür an den Rechner gehen oder wie zeige ich dir das Foto? Oder mhm. äh, ich scroll durch Instagram wie denn? Also auf meiner Hand, was? Wie viel sehe ich denn da von dem Bild wirklich? Ne? Oder also so Social Media habe ich jetzt ehrlich gesagt darüber noch nicht so ganz verstanden. Aber ich verstehe den den Aspekt, der heißt, ich möchte meine Hände frei haben. Ich habe einen Höch. Äh, Highly personalized Gerät, was auf alles reagiert. Und da fand ich zum Beispiel charmant so: ne? ähm, Schreibe eine Nachricht an Sven, dass äh, ich heute Abend ein bisschen später komme. So. Und äh, dann sagt er irgendwie so: Hi Sven, ich komme heute Abend ein bisschen später. Und dann Na, mach's noch ein bisschen äh, charmanter: Hey Sven, ich komme heute ein bisschen später. Ich freue mich auf dich. So. Mhm. Ne? Und dass dann die AI integriert ist in solchen Prozessen, das ist glaube ich schon die Zukunft. Und, und jetzt auch noch mal ähm, wieder zurück zu, zu Extended Realities. Ich glaube, dass das Erste ist, mal, dass diese ganzen Gadgets äh, besser funktionieren müssen. Und ich glaube, dass wir äh, größtenteils äh, AR-Lösungen haben werden in Zukunft. Also dieses ganze Thema VR ist für mich mehr ein, ein Gaming-Aspekt, weil es das ist halt für den Alltag so gar nicht unbedingt handhabbar. Ne? Also ich meine, so, so ganz abdriften von der Realität im Alltag selber, glaube ich nicht, dass, es, dass dass da so viele Use Cases sich durchsetzen werden. Aber wenn ich an Education denke oder äh, an, an ja, was beibringen über virtuelle Welten ähm, und an Gaming, das, das kann ich mir schon eher vorstellen.
0: Ich glaube, auch im Health-Bereich ist das auch ein großes Thema, gerade Prävention, Heilung oder sonstiges, wo man durch virtuellen Welten oder auch Menschen sozusagen in einer Welt zeigt, dass sie laufen können, dass man schon Studien heute schon festgestellt hat, dass dann auch irgendwie die Genesung um einiges schneller geht. Aber ich glaube, das ist ja auch genau der Aspekt, auch in dem Gespräch, in dem wir jetzt gerade sind, dass ja immer die Frage ist, was ist der Case, für diese Technologie und ich, ich habe immer so das Gefühl, dass bestimmte Technologien, auch wenn wir über AI sprechen und andere Themen sprechen, dass das irgendwie so ein Allheilmittel sein soll, also dass man das überall einsetzen kann und es überall im besten Fall sozial effizient und nachhaltig ist, ähm, was natürlich totaler, ich sage mal totaler Quatsch ist, weil das ist ja total realitätsfern, aber dieses wo ist eigentlich welche Art von Technologie, mit welchem Use-Case, in welche Industrie oder Sonstiges der, ich sag mal, perfect match? Darum geht es ja, ich glaube, um natürlich auch das das Beste aus den Welten rauszuholen. Wie wie nimmst du das wahr, dieses Tech-Hype, auch gerade bei AI und so weiter? ähm, Ist das too much, ist das zu wenig, dass die Leute sich damit auseinandersetzen? in welchen Cases ist es denn jetzt wirklich sinnstiftend und wo können wir auch irgendwie die Monetarisierung auch sozusagen im Return on Invest irgendwann auch mal abbilden? Wie selektierst du das für dich im Kopf?
1: Also ich glaube, dass, dass wir diese Hypes vielleicht auch gerade brauchen, um uns noch mehr damit zu beschäftigen. Also, diese, also wenn ich jetzt an Hype, die, die größten Hypes in letzter Zeit denke, dann ist es einmal Metaverse ne, mit, mit Facebook, zum, mit dem Switch zu Meta. Und dann der nächste große Hype ist AI mit ChatGPT. Also das sind so die beiden großen. Aber ich glaube, dass es uns ähm, nicht unbedingt schlechter tut. Natürlich dürfen wir jetzt nicht denken, wo oh, der Hype ist jetzt vorbei, das Ding ist durch, <lacht> sondern eher weiterhin motiviert bleiben. Aber ich glaube, dass viele, und, und das, dafür sorge ich ja auch tagtäglich, dass wir Technologien zu wenig verstehen und, und, zu wenig verstehen, wofür können wir sie denn eigentlich einsetzen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Und ich glaube, wir haben es halt nicht von kom- mehr Komplexität in den, in den Themen, sondern von Simplicity und von, wir müssen, wir müssen diese, diese Technologien in, in Cases Bringen. Wir müssen sie in, in Chancen und, und, und vielleicht auch Risiken äh, besprechen. Und wenn man das eben so wie in so einem Tool wie ChatGPT hat, dann kann auch jeder mal diese Technologie ausprobieren. Und, und am Ende müssen wir alle mehr Textskills skills aufbauen, weil diese Technologien, die werden mit uns unserer Arbeit verschmelzen. Und wenn wir sie eben gut nutzen wollen, was wir meinten, sozial, effizient und nachhaltig, dann müssen wir sie verstehen, müssen verstehen, wo setzen wir sie genau ein? Und und wo fängt der Mensch an und wo hört er auf? Also Und äh, diese Verantwortung auch zu tragen, äh, wo ist die Angrenzung an an die Maschine? Wie wie ist Human-Machine-Interaction in der Zukunft? Das sind äh, Fragen, die wir uns mehr stellen sollten und und weniger irgendwie, welcher Hype ist jetzt gerade und welcher kommt als nächstes, sondern vielmehr Technologie verstehen, Technologie, die wir haben, verstehen, und dann uns Gedanken machen, wie können wir sie bestmöglich nutzen und was braucht es an Regularien ähm, und, und wo stoppen uns auch die Regularien? Wo sollten wir also eine gute Balance haben zwischen Innovation und Regulation?
0: Absolut. Lass uns noch nachher auch nochmal, nochmal darauf zurückkommen auf das Thema. Was ich gerade spannend finde, weil du meintest auch, man muss sich mehr mit Technologien auseinandersetzen, man muss sie mehr verstehen, das ist ja auch einer meiner großen ja, ein großer Tenor, den ich mit mir schwinge, sozusagen dieses Bewusstsein für ähm, aufzubauen. Und du sagst ja selber auch, du versuchst, Technologien sehr leicht zu erklären. Was ist die Technologie, die du jetzt vielleicht in letzter Zeit am meisten versucht hast oder auch am meisten sozusagen über LinkedIn oder andere Social Media Kanäle ähm, versuchst zu erklären? Und wenn ja, mit welchen Worten machst du das? Ist das ChatGPT, AI oder sonstiges oder welche Themen sind das gerade?
1: Also im Moment würde ich schon sagen, dass es AI ist. Und ich probiere das auch immer anhand von, von Videos oder Bildern auch zu zeigen. Ja, also es gab jetzt gerade mit dem EU-AI-Act ähm, ja, neue Entscheidungen. Wann war das jetzt? Das war, glaube ich, am 9. Dezember. Und da gab es zum Beispiel auch den Bereich Bildmaterial. Ne? Und ich sehe schon eine sehr große Gefahr darin, dass äh, Voice, Bild, Video, Content gedeepfaked wird. Also, wenn das in die falschen Hände kommt, dann haben wir ein Problem. Deswegen finde ich es besonders gut, wie die Entwicklung gerade ist äh, bei dem EU-AI-Act, dass die Entwickler ganz klar kennzeichnen müssen, dass es AI-Content ist. Ob das jetzt ein Watermark sein wird in Zukunft oder was auch immer das genau ist. Ähm, Und so, das ist jetzt ein sehr trockenes Thema. Da könnte man jetzt auch sagen... okay, was Politik und äh, AI-Act, was mhm. ist das jetzt? So, und da habe ich ähm, ein Video gefunden, ähm, Asking AI to imagine a party at Hogwarts. So, und da werden die Harry Potter äh, oder, oder ne, Charaktere werden alle, also ziemlich hart ähm, dargestellt auf einer Party. Und das ist sehr, sehr lustig aber auch erschreckend, also Voldemort ist zum Beispiel DJ (lacht) und ähm, also auch ein bisschen verstörend, aber es ist halt sehr, sehr erstmal aufmerksamkeitsstark. Und, ähm, naja, ich würde mir jetzt mal sagen, charmant in einen verrückten Kontext gebracht. Ne? Und das ist jetzt da vielleicht noch so grenzwertig lustig, aber man kann sich, glaube ich, sehr, sehr gut darüber vorstellen, äh, wo die Reise hingeht. Weil ich weiß jetzt nicht, ob irgendeiner der Politiker oder äh, aus dem Business, aus der Wirtschaft oder so, so dargestellt werden, oder wir beide, ne wollen wir jetzt irgendwie besoffen auf einer Party dargestellt werden? Ich glaube nicht. Mhm. Und und da merkt man dann auch ähm, ansatzweise mal, was das für ein Risiko mit äh, sich bringt und dass es total wichtig ist, das irgendwie zu regulieren. Und ähm, das ist zum Beispiel mal irgendwie so ein Beispiel, um um es gut oder um es mal darzustellen, wie es aussehen könnte.
0: Wie siehst du das, Thema Chance, Risiko. Also gerade bei AI sehen wir ja gerade das Thema Chancen extrem groß dargestellt, auch was damit möglich ist. Und ich glaube auch, dass das Potenzial, also pures Potenzial darstellt, künstliche Intelligenz. Die Frage ist, wo wird es eingesetzt? Auf der anderen Seite, es natürlich auch ein extrem großes Risiko hat, wenn es eben nicht reguliert ist, wenn es keine Rahmenbedingungen ein Stück weit gibt, ähm, wie wir das machen. Und ich glaube auch, dass das, teilweise auch ein Stückchen radikaler umgegangen werden muss. Wir, wir Deutschen sind ja eher oftmals auf der Seite, okay, wir, wir gucken uns jetzt mal das Risiko an, bevor wir uns das Potenzial angucken. Das ist ja, wenn ich jetzt in, nach Asien rüber gucke, nach Amerika rüber gucke oder, oder auch teilweise woanders, ist es ein Stück weit anders. Ich will nicht sagen, dass es da besser ist, wenn es dann darum geht, wie sie ganzheitlich damit umgehen. Ich meine, bei uns ist es so, du sagst selber auch AI, ein sehr wichtiges Thema, es ist auf jeder Agenda einer Führungskraft, aber nur unter 10% investieren In künstliche Intelligenz, in tatsächlich in eine Entwicklung, die auf künstliche Intelligenz basieren kann, da sind wir bei weitem noch nicht angekommen, wenn man sozusagen daran denkt, sozusagen mit den eigenen Daten und künstlichen Systemen zu arbeiten.
1: Mhm. Wobei wir haben jetzt gerade so eine CEO-Studie herausgebracht und da sind über 50 Prozent der Meinung, dass dass, dass wir mehr in AI investieren müssen. Also es ist schon sehr präsent und. äh, Ja, präsent
0: ist es äh, super, aber die. Das eine ist ja auch zu sagen, ja, wir müssen das machen. Und das andere ist, wir machen es. Also, tatsächlich. Das sind halt zwei sehr, sehr unterschiedliche Paar Schuhe, also die wir ja eh sowieso, wenn wir über Innovation sprechen, die ganze Zeit vorfinden. Wir müssen uns mehr mit Blockchain, wir müssten digitaler sein, in, in, in Bildung, in, 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 keine Ahnung, beim Bürgeramt oder, oder, oder. Aber das wir müssten und wir machen, sind ja, ich sag mal, zwei ja, unterschiedliche schon das Paar Schuhe. Wahrscheinlich das erste Problem,
1: was wir haben.
0: Ja, das ist, ist, ja, ist ja wirklich ein Stück weit so, ich meine, du bist ja die ganze Zeit unterwegs und nicht beeinflusst, aber du begeisterst, inspirierst, du versuchst die Leute im Bewusstsein dafür zu, zu sensibilisieren, aber wie nimmst du das sozusagen auf der anderen Seite wahr, greifen die den Ball auf, gehen sie die Themen für dich gefühlt wirklich an oder, oder ist das dann doch eher, so sag ich mal, doch sehr stark in der, in der Verzögerungsschleife?
1: Also Innovation ist ja auch meistens nicht komfortabel. So, und und dann dann ist es aber gut, weil dann ändert sich auch was. Also, aber wir müssen, wenn wir zum Beispiel AI integrieren wollen im Unternehmen, müssen wir erstmal verstehen, an welchen Stellen könnten wir das überhaupt einsetzen. Ne? Was sind denn überhaupt die Punkte, wo wir AI integrieren könnten? Das heißt, wir müssen erstmal unser Business analysieren. So, da sind halt verschiedene Schritte, die Zeit kosten. Und äh, ich glaube, dass vielleicht noch noch zu wenig Menschen verstehen, dass, wenn wir uns damit aber einmal jetzt auseinandersetzen, dass es auch unglaublich viel Zeit einsparen kann in Zukunft. Und und das müssen wir einmal verstehen. Wenn ich jetzt äh, über Risiken grundsätzlich auch nachdenke, zum Thema AI, sind natürlich die drei oder, sagen wir vier größten, ähm, einmal das Thema Privacy äh, von Daten. Da brauchen wir anständige Governments, äh, anständige Regulierungen, äh, ethische Regulierungen auch, dann Bias und Discrimination. Also die AI, die muss, ja, sagen wir mal, menschlich sein. Ne? Wobei das auch, äh, ehrlich gesagt, ja ein bisschen äh, ein Witz für sich ist, weil <lacht> äh, die Daten kommen ja von uns und äh, die Bias hat sich ja die AI nicht selber ausgedacht, sondern das Problem sind ja wir Menschen, die zum Teil biased sind und äh, am Ende übernimmt ja die AI nur das, was wir sie schulen und das heißt wir müssen uns auch dahingehend weiterentwickeln immer wieder
2: mhm. und
1: äh, weniger biased sein und und der AI aber hier und da denke ich auch Schranken geben also und da habe ich jetzt zum Beispiel auch mal ausprobiert zum Beispiel so personenbezogene Themen macht die AI schon Gar nicht mehr. Also, und das ist ja genau richtig. Ne, Ich meine, das kann ja in ganz schwierige Richtungen gehen. ne, Wenn man da jetzt irgendwie, wie, wie viele Menschen publizieren ihre Kinder im Netz, so, und, und wie viele, naja, schwierige äh, Menschen gibt es da draußen, die irgendwie kranke Gedanken haben und dann sowas natürlich irgendwie noch anders abwandeln. Da muss man halt Schutz haben für die Menschen selber. So. Und dann gibt es noch das ganze Thema displacement natürlich, ne? Also... Mhm. Da haben ja unglaublich viele Menschen Angst vor. Aus meiner Perspektive nicht berechtigt, weil wir haben Fachkräftemangel. Wir haben unglaublich viele Menschen, die uns fehlen. Und wir können Jobs mit AI auffüllen zum einen und zum anderen wird es durch diese neuen Technologien so viele neue Jobs auch geben, die wir brauchen, um die zu regulieren zum Beispiel, um damit gut umzugehen. Wir werden weiterhin unsere Jobs erlernen müssen, wie, wie wir es auch jetzt schon tun, weil wir müssen ja die AI schulen. Wir müssen ja mit ihr Hand in Hand zusammenarbeiten. Das heißt, am Ende wird die AI nicht komplett übernehmen, sondern wir sind diejenigen, die entscheiden, in welche Richtung geht es. Und das ist dann der Punkt vier in der Aufzählung, der heißt Tech-Skills. Also es nützt nichts, wenn wir wissen, wie wir ChatGPT fragen nach einem tollen Kochrezept. Damit ist es nicht getan, sondern wir müssen ernsthafte Tech-Skills im Businessbereich aufbauen, damit wir mit AI im Business umgehen können und und die AI auch ja so schulen, dass wir bestmöglich arbeiten können und, und Befehle geben, die eben das Beste, also Prompts, ne, wenn man mich jetzt daran denke, auch Prompt-Engineers, mhm. äh, die lernen, wie man wirklich die AI bestmöglich anleitet.
0: Wie schaffst du es, Technologien besser zu verstehen oder wie können andere sie verstehen? Gibt es bestimmte, weiß ich nicht, Plattformen, Themenfelder oder sonstiges, ähm, um da ein bisschen tiefer reinzugehen oder... Wie wie machst du das? Machst du es eher mit Austausch im Ökosystem, mit mit Experten zu den Themen, um dir Wissen anzueignen? Wie holst du dir selber den A, Überblick über Wissen, aber auch B, das Verständnis für die Themen?
1: Also es ist beides, online und offline. Online ist es auch äh, selbst viel über äh, LinkedIn. Also bei mir ist es tatsächlich, es ist über Social Media, sagen wir mal so, äh, aber auch über Online-Artikel und über teilweise auch sehr, sehr lange Studien, ne? Also ich lese mir schon viele auch unserer Deloitte-Studien durch, ähm, die sind dann mal 20 Seiten, ähm, was, das ist dann eher so hart, ne, also da mal einzusteigen in so lange Studien. Aber es ist auch sehr hilfreich. Und dann, da, Dagegen steht dann irgendwie das schnelle Wissen über Social Media, wo ich mir dann auch angucke, was weiß ich auf Instagram, wie man mit AI äh, Kunst macht. so ne? Also wie Kunst äh, in der Zukunft aussieht. Also um mhm. dann auch so das mal zu sehen. Das eine sind die harten Fakten, das andere ist das, was man auch mal visuell sehen und lernen möchte und verstehen. Und dann über, über Events auch viel. Also ich moderiere ja auch Tech-Events und da bin ich mit äh, vielen großen Tech-Experten auf Bühnen Und ich kann so viel Fragen stellen, das glaubst du gar nicht. Und das ist so gut und so wichtig, weil viele Menschen trauen sich einfach nicht mehr Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, dass sie raus sind, dass sie zu, dass die Frage zu blöd ist oder so, oder dass, dass, dass sie nicht mit, mit dabei sind und die Entwicklung verpasst haben oder was weiß ich und ähm, bitte stellt so viele Fragen wie ihr wollt also es ist so 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 wichtig und nur wer Fragen stellt und auch also immer Fragen stellt bleibt klug und bleibt am Ball und äh, wenn man denkt man hat den Zug verpasst dann hat man ihn nur verpasst weil man keine Fragen stellt und und das ist äh, das möchte ich auf jeden Fall den Menschen mal mitgeben die jetzt hier zuhören stellt mehr Fragen
0: machst du das auch teilweise so dass du zum Beispiel auch über LinkedIn-Fragen bekommst und diese Fragen oder sonstige Fragen aufgreifst, selektierst, kuratierst und danach Antworten, Ansätze dafür gibst?
1: Ja, also das, das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, das mache ich auch mit meinem, auf meinem Profil, dass ich habe immer am Ende meiner Beiträge, stelle ich eine Frage in die Community und ähm, was weiß ich, was habe ich jetzt heute, heute habe ich einen Post gemacht zum Thema Women in Tech und da habe ich zum Beispiel gefragt, ähm, was so ein, was eine Frau in Tech ist, die Sie kennen und die Sie gerne appreciaten möchten. So und jetzt kommentieren die Leute darunter äh, irgendwie eine Frau im Tech-Bereich, die cool ist, der man folgen sollte oder dass man aus einer aus einem Drawing, aus einer Zeichnung eine äh, eine App generieren kann mit AI. So und dann frage ich in die Runde, was was würdest du denn gerne mal zeichnen mit AI, ne? so hm. Und dann dann überlegen die Leute und und denken, und das so sehe ich auch diese Plattform, die ist halt B2B2C. Ne? Am Ende steht immer der Einzelne da und wir müssen halt mehr darüber nachdenken, auch so, okay, wie, was, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ne? wie Was könnte ich denn damit jetzt eigentlich machen? Und dann kommen in den Kommentaren auch viele, viele, viele Antworten. Und zum Teil aber werden da auch Ängste geäußert. Ne? Und ich... Beantworte tatsächlich alles, was ich da schreibe selber. Also ich mache das Community Management selbst, weil ich auch mitbekommen möchte, was was sind denn Ängste, was sind denn Gedanken, die die Menschen da draußen dazu haben. Und das interessiert mich ja also mit am meisten. Und das greife ich dann auch wiederum auf in neuen Beiträgen, um um das zu beantworten, was da. Also ich kriege ja mit, wenn irgendwie immer wieder eine Sache hochkommt unter einem Beitrag, äh, dass ich dann darauf auch eingehe.
0: Technologie ist ja nicht unbedingt immer das, was Menschen feiern. Hast du auch tatsächlich in in deiner Vorauschaft oder sonstiges auch öfters mal Personen, die die auch irgendwie so ein bisschen dagegen gehen? Also auch bei den Themen, die du die du hast, die dann ein Stück weit auch für den Diskurs da ist? Oder ist es eher so, dass das weniger an dich herangetragen wird? Also, es ist,
1: also tatsächlich ist LinkedIn eine absolute, sagen wir mal, Kuschelplattform. <lacht> es
0: Obwohl, das kann man gar nicht sagen, wenn ich mir teilweise angucke, auch welche Kommentare Frank, also Frank Thelen zum Beispiel bekommt und auch andere, da merkst du ja schon, dass da wirklich auch Reibung zu Themen sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie provokativ oder wie stark äußert man auch seine eigenen Thesen in einem Bereich.
1: Ja, also also bei mir muss ich sagen, ist es tatsächlich ist meine Community super charming. Also die sind alle echt nett und auch super höflich und so weiter. Aber ähm, manchmal ich mir das dann auch schon eher sogar auf den Keks, weil ich möchte natürlich auch ein bisschen Diskussionen. Ne? Ich möchte ja auch, dass die Leute sich darüber austauschen und ihre Ängste äußern. Und das ähm, passiert gerade auch mehr und mehr. Und das finde ich auch auch gut, weil diese Diskussionen müssen wir ja auch irgendwo mal führen. Ne? Und das, das rege ich auch schon mit den Fragen, die ich dann stelle, an. Und das passiert auch. Und das finde ich aber auch gut. Also ich glaube, wir müssen da schon wir äh, müssen dann in so einen, in einen Austausch kommen. Ähm, das heißt, ja, das passiert schon. Das könnte fast noch mehr sein. Aber es ist alles, also ich würde sagen, alles sehr, sehr höflich. Und am Ende geht es darum, also dadurch, dass ich ja auch so einen krassen Fokus habe auf Tech for Good, ähm, setze ich ja immer wieder ein Zeichen in eine gute Richtung. Ne? Also es ist ja.
0: Also bist du schon, wenn du jetzt sagst, An Anzahl der Posts und du kannst natürlich über AI im Sinne der Chance oder auch beispielsweise in Risiko sprechen, bist du eher mehr auf der, wo sind die Chancen, wo ist die Inspiration, wo ist die die Quelle für genau das Tech for Good?
1: Ja, absolut. Also da da gehe ich immer schon eher in was Positives rein, weil es ist ja auch so, wenn wenn ich jetzt was Negatives teilen würde, dann also wenn ich jetzt auch an den Algorithmus von, von LinkedIn oder Social Media grundsätzlich denke, wenn ich da jetzt irgendwie äh, schreibe, AI ist schlecht für das und das, das ist ja sozusagen anders, also das würdest du ja eher weniger liken auch, ne? das heißt, das würde gar nicht ähm, so... Also das,
0: das ist ja eine super interessante Frage. Ne? Der, ja. Vielleicht der Algorithmus würde es ein Stück weit abstrafen, wenn du jetzt eher stärker über Risiken sprechen würdest, aber auf der anderen Seite für deine Community ist es natürlich auch wiederum spannend zu sagen, was ist die Kehrseite der Medaille, weil am Ende ist es ja aktuell so, gerade auch wenn wir über unterschiedliche Technologien sprechen, das hat auch mit, nicht nur mit Künstlichen zu tun, aber mit anderen Technologien. An sich sollten ja beide sozusagen strenge Regulation und Potenzialentwicklung sozusagen beidhändig erfolgen. Dass es auch sozusagen Schritt für Schritt auf beiden Seiten da vorangeht. Zumindest wenn wir unsere europäische Sichtweise von Privacy Freiheitsgraden Mhm. und so weiter natürlich äh, forthalten wollen, aber das ist natürlich was anderes. Meine Frage ist dann eher andersrum gesagt, wie lange denkst du über einen Post nach?
1: Ich würde sagen, dass ich, äh, ich denke den ganzen Tag über diese ganzen Postings nach äh, (lacht) und über diese Themen, deswegen, ähm, also es ist eher so, wie schnell schreibe ich ihn runter? Ich ich schreibe am Ende, schreibe ich es meistens recht schnell runter, aber Mhm. ich denke halt den ganzen Tag darüber nach und bin auch die ganze Zeit im Austausch zu diesen Themen und Sicherlich möchte ich auch die Risiken damit einbeziehen. Ich, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut. Zum Beispiel äh, habe ich auch zuletzt mal einen Post gemacht, da habe ich geschrieben: Hey Barista Bot, one Cappuccino please. So, da sollte, hat so ein Roboter ein Cappuccino gemacht. Ja, natürlich ging da eine Riesendiskussion los zum Thema Job-Displacement, ne? also, dass sie gesa- gesagt haben, ja, aber ich mag es ja viel lieber, wenn der Barista selber mir noch mal wenigstens ein Lächeln schenkt und dieser kleine zwischenmenschliche Austausch stattfindet. Und wenn uns das jetzt noch genommen wird und so, ne? so
2: mm-hmm.
1: wo, ich, wo ich so denke, man hat mich eigentlich mal ein Barista angelächelt, großartig, keine Ahnung weil Nie,
0: noch nie? Ja
1: so also wirklich ne und aber das war zum Beispiel auch und da habe ich dann auch gesagt so ich wusste schon dass diese Diskussion aufgeht und dann habe ich auch gesagt äh, klar ne bringt das die Frage auf welche wie weit kollaborieren wir denn mit Technologie und wo werden wir ersetzt auch ne so und dann habe ich aber auch gesagt so wo es total Sinn macht, dass wir die Technologie einsetzen, nämlich zum Beispiel im ganzen Thema Rescue, ne? also Menschen retten aus Gefahrensituationen im Bereich Medizin und Diagnostik, im Bereich gefährliche... Arbeitsbedingungen, ne? Also wenn da irgendwelche Strahlungen sind oder sowas, da sollten wir Roboter einsetzen, so. Das ist ja viel besser für uns als Menschen oder im Bereich Firefighting, Weil ne? bei, bei beim Feuer, dass, dass da dann halt Drohnen oder Roboter reingehen und Menschen retten und nicht Menschen selber, so, ne? Und das sind so Themen. Und damit habe ich diese Diskussion eigentlich schon oder habe meine Meinung schon dazu mitgegeben und trotzdem kam die Diskussion auf und wie du schon sagst, ne? So die Headline war total nett. Hey, mach mir doch mal ein Cappuccino, lieber Roboter. Und danach habe ich aber halt darüber diskutiert, aber trotzdem war die Headline nett, damit erstmal ein guter Einstieg ist, so. Mhm. Und ich habe auch schon vorweggenommen, dass es ne, zum Thema Job Displacement und dieser Beitrag, der hatte zum Beispiel, da habe ich irgendwann aufgehört, zurück zu kommentieren, weil ich, konnt, ich konnte nicht hin, ich kam nicht mehr hinterher. Der hat irgendwie 1390 Kommentare, sehe ich jetzt gerade, und, äh, und 14.000 Likes und hat insgesamt 6,4 Millionen Menschen erreicht. So, das ist das ist schon mega viel, also auch einer meiner besten Postings. Also der Beste hatte, glaube ich, 7,8 oder sowas, ähm, weil es einfach ein Diskussionsthema ist. Und, und Absolut,
0: weil es ist, also sowohl ist ja ein charmanter Einstieg, ah, ne, alleine über das, was, was da passiert, ja, wahrscheinlich ein Video war es, wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, genau, und ähm, das andere ist natürlich, Genau in die Diskussion auch reinzugehen. Und das ist ja natürlich spannend. Die Leute ist ja natürlich eine, eine, eine Wahrnehmung. Und am Ende kann man sich auch fragen, ähm, wer macht dir überhaupt in der Zukunft noch einen Cappuccino? Ja, also ist denn da überhaupt der Mensch noch da, der hinter Dresden stehen kann? Und würdest du dann, anstatt gar kein Cappuccino zu bekommen, den bevorzugen, den vom Roboter zu bekommen? Ähm, ich glaube, dann ist so eine Frage auch aus einer anderen Perspektive. Das ist immer die Frage, wie geht man drauf ein? Ich, ich finde es so lustig, weil ich hatte gestern das Gespräch mit dem der das von, von der Deutschen Luftraumgesellschaft, wo es um das Schöp-Projekt auch geht, ähm, wo ja sozusagen autonome Fahrzeuge, amphibienfahrzeuge in, in Gegenden geschickt werden, wo auch keine Ahnung Kriegs, äh, ja, wo ein paar Blauhelme auch schon ums Leben gekommen sind, wo es natürlich besser ist, ein System dorthin zu schicken, eine ein, ein, ein Roboter, der autonome Systeme sozusagen ähm, umsetzt, ähm, dahin zu zu senden, als einen Menschen. Aber das ist natürlich genau das. Wie sehen wir das? Wie wie gehen wir damit aus? Hast du jetzt persönlich Angst, deinen Job zu verlieren oder die die Bäckerei-Fachverkäuferin oder den Fleischermeister oder oder? Oder oder ist eine Option, gegebenenfalls überhaupt, diese Elemente nochmal nochmal umzusetzen? Ähm, Aber wie ist das auf der anderen Seite gesagt? du Bei dir, und du hast es ja auch gerade beschrieben, ein guter Post hat... Reichweite. Ein guter Post hat in dem Fall, den sehen Millionen von Menschen. Du hast kommst in Diskussion. Was macht das mit, mit dir persönlich? Also, was ist das für dich, wo du sagst, ich muss extrem aufpassen, dass die auch wirklich inhaltlich stark sind, dass die gut sind, weil du möchtest das auch machen. Also hat das mhm. sich schon verändert jetzt über die, die, sag mal, letzten ein bis drei Jahre bei dir, ähm, auch was du postest und wie du es postest dann? Ich meine, das ist ja eine ganz andere Art von Impact, ob das jetzt irgendwie tausend Leute sehen oder in dem Fall ähm, vielleicht sogar ein paar Millionen, die gegebenenfalls dann auch mit den Themen auch dann weiterarbeiten.
1: Ja, manchmal denke ich, bevor ich sowas poste, denke ich, dann, dann, dann merke ich, das sehen jetzt einfach so irgendwas, so roundabout eine Million bis sieben Millionen Menschen. Und das macht einem schon so ein bisschen Druck manchmal, ne dass man so denkt, das, ist, das sind aber ganz schön viele Leute. Ähm, das, aber für mich ist das Wichtigste, dass das Wissen, was ich teile, stimmt. Und das war es schon immer, dass ich, dass ich wirklich möchte, dass, dass diese Themen, die ich da hervorbringe, auf der Wissensbasis korrekt sind. Und alles andere und, und, und keine Rechtschreibfehler drin sind. Und alles andere ist äh, für mich in Ordnung, was da passiert, so, ne? Und, und da k- kann auch Diskussionen entstehen, Das finde ich super. Aber für mich ist das einzig Wichtige, dass das Wissen stimmt und dass, dass, der, dass der Text keine Fehler hat.
0: Also kann ich absolut nachvollziehen. <lacht> ähm, ich würde gerne mal das eine Thema so ein bisschen streichen. Du, auch beim Thema Tech for Gut ist das Thema auch Women in Tech, auch ein großes Thema. Ja. Es gibt ja nicht so viele die sage ich mal, auf Entwicklungsebene. Es kommen immer mehr dazu, aber theoretisch ist es noch immer noch eine sehr starke Männerdomäne, sage ich jetzt mal, auch gerade das ganze Bereich. Wie, ich, wie schafft man es oder wie versuchst du es auf der anderen Seite, mehr, mehr Frauen für die Themen zu ja, zu euphorieren, sage ich es mal, da mitzumachen, da einzusteigen, Sachen zu entwickeln, vielleicht auch das zu studieren oder Sonstiges, da hat ja auch viel mit Entwicklung zu tun. Was ist da so ein bisschen der, der, der Fokus dahinter? Das würde mich nochmal interessieren.
1: Ja, also ich denke, dass, dass dadurch, dass ich als Frau selber schon mal über so viel Technologie spreche, dass ich vielen jungen, jungen Frauen auch zeige, dass das, dass das dass Technologie etwas für jeden ist. Mhm. Und ich bin zum Beispiel auch keine Gelernte ähm, aus dem MINT-Bereich und, und ich glaube, dass wir auch mehr Menschen brauchen, die sich mit Technologien auseinandersetzen, die nicht aus diesem Bereich kommen müssen und zum Beispiel so eine Tätigkeit machen wie ich, ne, dass ich zwischen den Businessleuten und den Techies vermittelt. Und, und da die Brücke schlage. Und man kann auch mit Technologien zu tun haben und sich dafür begeistern und auch damit arbeiten, wenn man nicht Mathe studiert hat. so ne? Das ist schon mal so das Erste. <lacht> und das Zweite ist, also ich habe letztens auch eine Studie der dpa gelesen. Und Da gab es vier Motivationsfelder für junge Frauen speziell, also junge Schülerinnen. Und das erste Thema ist Praxis try and error. Und das ist, es ist so wichtig, dass wir mehr Technologien ausprobieren. Und da gibt es ja zum Beispiel auch so Coding-Tage, ne, den Girls Day, die Hacker, mhm. Hacker School, die da genau reingeht, um, um auch mal Coding greifbarer, nahbarer zu machen. Und das motiviert tatsächlich 65 Prozent der jungen Mädchen. Äh, dann Role Models. Es gibt viel zu wenig Frauen, die die ein Vorbild sein können in dem Bereich und es fällt den meisten gar keine Frau dann unbedingt in dem Bereich ein, mehr Männer und deswegen starte ich jetzt zum Beispiel auch so eine Role Model Series, wo ich einfach Frauen aus dem Business, die ich kennenlerne äh, anfange vorzustellen, um mehr Vorbilder für äh, junge Frauen zu schaffen, denen sie auch folgen können und die sie inspirieren äh, denn das äh, motiviert zu, was waren das, 62,7% 62, Prozent oder so, ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es das ganze Thema Events, also dass wir, dass, dass Technologie erlebbarer gemacht wird. Und da zum Beispiel probiere ich es auch immer wieder, dass, dass ich Frauen mitnehme auf solche Events. Ne? Dass ich zum Beispiel auf Instagram schreibe, hey, ich bin jetzt in der Woche beim Audi-Event und bin im Panel zum Thema KI äh, im Bereich B2B versus B2C. Äh, wer, wer hat Lust und Zeit mitzukommen? Und dann hat sich tatsächlich irgendwie eine Frau darauf gemeldet, nur eine, so, aber und dann, und ich habe sie mitgenommen, ne, ich habe sie einfach da irgendwie reingekriegt oder auch, das poste ich auch auf, auf LinkedIn und habe da letztens zwei Frauen mit in, in Zürich, zwei meiner Followerinnen aus Zürich mitgenommen zu einem Event oder jetzt bei dem Frauen-100-Event durfte ich sogar zehn Frauen mitnehmen daraus, daraus habe ich dann auch ein Gewinnspiel gemacht und ähm, habe dann zehn Frauen die Möglichkeit gegeben da gibt es ja auch diesen berühmten Satz von Jessica Alba if you have a seat at the ta- on the table um, open the door and let ten more in und und das sollten wir uns alle verinnerlichen und der vierte Motivationsfaktor ist Social Media das über Social Media äh, weil da ja auch die junge Generation ist Technologie greifbarer gemacht wird durch Use Cases, so wie ich das auf LinkedIn mache. Und dass es dadurch auch viel viel näher an, an der jungen Generation dran ist, sowohl den Männern als auch den Frauen.
0: Wir werden hier die Folge so ein bisschen als äh, Neujahrsempfang ja, äh, ausspielen. Worauf freust du dich im Jahr 2024 am meisten? Auch gerade im, im Hinblick auf, sagen wir mal, Technologie und dann persönlich.
1: Also ich freue mich im Jahr 2024 darauf, dass mehr Menschen sich für Technologie begeistern können und diese verstehen und dadurch auch fürs Gute anwenden. Also sehr gut. Wie haben wir haben ja so schon gesagt effizient, sozial und nachhaltig. Und dass ich es schaffe, dass mehr Techn- äh, mehr Frauen auch mit zu diesen Events, wo ich bin, kommen, dass dass ich immer mehr Frauen auf diesen Tech-Events sehe und auch als Speakerin, die zu den Themen sich äußern und sprechen. Und ich bin super gespannt auf die weiteren Fortschritte im, im Bereich äh, AI und, und Tech grundsätzlich und habe mega Bock auf äh, coole neue Tech-Gadgets, die ich selber auch ausprobieren kann Und äh, das eben auch mit meiner Community zu teilen und und sie mit auf die Reise weiterhin zu nehmen. Und persönlich freue ich mich darauf, dass ich mein mein erstes Buch schreibe über Corporate Influencing. Mein zweites Buch wird wahrscheinlich über AI. Muss mal gucken. Aber das ist noch ein bisschen was hin. Ich glaube, das reicht erstmal ne?
0: Absolut. Das sind schon ein paar richtig, richtig gute Wünsche.
1: (lacht) Was ist das bei dir, Sven?
0: Ich bin tatsächlich gespannt, wie der AI-Act, bleiben wir kurz beim Thema äh, AI, wie die Regulierung für Europa sozusagen tatsächlich aus den sozusagen so könnte es aussehen und das wäre wünschenswert, wie das tatsächlich auch ein Stück weit manifestiert wird. Da bin ich total gespannt äh, drauf, weil ich glaube, es ist total wichtig. Ich habe mich tatsächlich die letzten sechs Monate eher mal mit diesen ganzen Risiken auseinandergesetzt. Und ich sehe dieses pure Potenzial, was alles möglich ist, aber ich glaube auch, dass es eine sehr, sehr starke zweite Seite braucht, damit wir in Europa, vor allem auch in Deutschland, dieses Thema Freiheit, Privatsphäre ähm, nicht so ausufern lassen wie Scoring-Systeme und und einzelne Konzerne, die es woanders treiben. Das ist so ein Thema, äh, was was mich umtreibt. ich bin viel im Quantenbereich unterwegs, deswegen ich bin gespannt auch, was ich gespannt, was sich im Bereich Quantencomputing in den nächsten Jahren tun wird. Weil ich glaube auch, da wird es ein, zwei, drei Entwicklungen geben. Ja, persönlich nehmen mir natürlich auch äh, viele Sachen an. Ähm, ebenso ein Buch steht an, äh, dem Podcast geht es weiter, äh, voranzutreiben, was total Spaß macht, mit äh, spannenden Leuten wie mit dir zu sprechen. Ähm, um so ein bisschen zu gucken, was auch unsere Wirtschaft ausmacht und wer sie auch prägen kann. Ich glaube, du gehörst dazu. Ähm, weil du einen starken und auch einen interessanten Einfluss und eine gute Perspektive hast und darauf freue ich mich einfach. Ich freue mich auf, auf gute Gespräche und zu guter Letzt freue ich mich, wenn ich tatsächlich jetzt bei deinen drei Anekdoten ähm, ganz am Anfang richtig gelegen habe und sozusagen deine Lüge ja mit dem Klavierspielen richtig aufgedeckt habe. <lacht>
1: Also eine Frage noch, weil du bist jetzt so, du bist jetzt hier der Bad Cop und ich bin der Good Cop, Thema ja. Risiken und, äh, und Tag for good. Äh, mich würde interessieren, ähm, wie viel Prozent würdest du sagen, brauchen wir Regulation im Vergleich zu Innovation? Ist das für dich 50-50 oder ist das, wo es nee, ist? Nee,
0: ich bin, da würde ich sagen, 70-30. Ähm, ich bin ja selber der, der totale Chancentyp. Es geht auch immer um Inspiration. Ich habe einmal dieses Jahr. Ja, genau. 70% Innovation, 30% Regulation und auch eine Regulation, die sich adaptiv an den Chancen orientiert und nicht umgekehrt. Das ist schwierig hinzubekommen, weil da reden wir halt über, ja, dass Dinge, die heute gesetzt sind, auch morgen nochmal adaptierbar gemacht werden, dass sich Dinge auch entwickeln können. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei dem Thema AI. Absolute maximale Inspiration, aber ähm, das, das ist. Das würde ich aber
1: auch so sagen. Okay, dann sind wir uns ja doch einig. Okay, dann verrate ich dir jetzt mehr über, über ähm, die drei Geschichten, okay? Ja. Also nichts falsch.
0: Dann war es Volleyball. Ein, nicht nicht nochmal Einrad, sag nicht, das war es ein Rad.
1: Also, ähm, tatsächlich, ich spiele ähm, oder ich habe lange Volleyball gespielt. Also ich war auch im Kader, Holstein. Und Proof.
0: Oh nee. Ach komm, oh nee. Ey, ich bin ja. zweimal auf so eine Einradgeschichte reingefallen. Es gibt doch ja, gar nicht. Also nie. müssen wir das
1: vielleicht sagen. Ich habe gerade mein Klavier in meiner Wohnung, mein E-Piano gezeigt. Also ich spiele seit ich sechs bin Klavier und ich habe auch auf der Hochzeit gesungen und gespielt. Ich habe mal Einrad gemacht. Ja, ich, hab auch, ich hatte auch mal ein Einrad, also so komplett fern ist es nicht. Aber ich war weit weg von irgendeinem zweiten Platz oder so. Ich bin eine Ballsportlerin und ähm, das Einrad, das war es dann doch nicht.
0: <lacht> ich er hatte wirklich ein gutes Gefühl. Das ist täuschend echt, täuschend echt erzählt. Ähm, in diesem Sinne, liebe Lara, ich äh, sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und deine Perspektive mit reingebracht hast und äh, wünsche dir jetzt ein ein fröhliches Fest, ein besinnliches Fest ähm, eine schöne Auszeit vielleicht auch ganz kurz und dann auf ein spannendes 2024 wo wir uns sicherlich noch ähm, des Öfteren über den Weg laufen werden und vielleicht sogar was zusammen machen, ich hätte irgendwie Lust vielleicht so eine kleine Experience mal für den anderen anzubieten, wo es um Textsensibilisierung geht, gucken wir mal deswegen ganz ganz herzlichen Dank
1: Ja, vielen Dank dir auch
0: Danke fürs Zuhören Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost,
2: dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.